0: z Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jan nauczył nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy uczynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swoich sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzymy koło sandałów. On będzie was chcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wyjadł w ręku dla oczyszczenia swego młotu. pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, trzecia niedziela Adwentu. Patrzymy na nasz wieniec Adwentowy i widzimy, jak płomień znajduje się już na trzech świecach. Była świeca nadziei, była świeca pokoju, a dzisiaj zapaliliśmy kolejną świecę radości. I może dlatego tak w wielu różnych więcej Adwentowych ta świeca radości ma też inny kolor, ma kolor różowy i jest to też jedna z dwóch niedziel w ciągu roku liturgicznego. Ta trzecia niedziela Adwentu, w Wielkim Posie czwarta niedziela, kiedy Kościół pozwala na używanie szat liturgicznych koloru różowego. Róż, można powiedzieć, to takby słabszy fiolet. Fiolet, jak wiemy, to znak pewnej żałoby, tęsknoty, bólu, smutku. Dlatego ten rzeczywiście fiolet towarzyszy Adwentowi, czasowi oczekiwania, czekania, przygotowywania się. A dzisiaj wydaje się, że ten fiolet jakby troszeczkę wyblakł, jakby troszeczkę stracił na tonie. Stał się bardziej radosny, bardziej, można powiedzieć, dający jeszcze większą nadzieję. Pan rzeczywiście przyjdzie. Pan już jest niebawem. Wpatrujemy się w to, co mówi Jan, to, co czyni Jan. Wsłuchujemy się w Jego słowa, gdzie mówi już o bliskim nadejściu Chrystusa i rzeczywiście upływ Ad- Adwentu, już ten trzeci tydzień Adwentu, który zaczynamy, pokazuje, że rzeczywiście bardzo szybko zbliża się do nas Panu. Że już niebawem będziemy świętować kolejną rocznicę Jego narodzin. Rzeczywiście jest powód radości, w pewnym sensie jesteśmy cały czas w drodze tego czekania, tęsknoty, przygotowywania. A z drugiej strony można powiedzieć już w pewnym sensie jakoś widzimy o czym miary, To do czego to nasze oczekiwanie, to nasze czekanie zmierza. Świeca radości. Odzyskać radość. Odzyskać radość życia. Odzyskać sens życia. Świeca to też nazywane jest świecą pasterzy. Ponieważ to właśnie im anioł w Betlejem zwiastował radosną wieść o, wieś o narodzeniu Mesjasza. To właśnie do nich, ludziom spoza miasta, spoza wioski, ludziom, którzy żyją na Pustkowie, prowadzą życie gdzieś na, na polach, na łąkach, na pastwiskach, do nich przychodzi anioł mówić idźcie, pokłoncie się w Betlejem, znajdziecie dziecko złożone w żłobie, rozpoznajcie w nim Mesjasza. Idźcie tam, świeca radości, świeca pasterzy, którzy otrzymali pierwszą radosną wieść o narodzeniu Mesjasza. Czy dzisiaj człowiek potrafi się radować? Co jest dzisiaj źródłem radości człowieka? Rzeczywiście, kiedy popatrzysz na portale społecznościowe, to pełno na nich wszelakiego rodzaju uśmiechów. Są rodzaju zdjęć, które pokazują, jak bardzo jesteśmy zadowoleni i tak dalej. Ktoś też ciekawie to pokazał, że bardzo często gdzieś silimy się na jakiś uśmiech, który jest sztucznie czasami przyklejony w takich czy różnych miejscach, bo rzeczywistość, w której żyjemy, rzeczywiście często taka radosna nie jest. Cieszymy się, kiedy mamy mnóstwo polubień, lajków, udostępnień, kiedy rzeczywiście... Wydaje się, że komuś jesteśmy się w stanie pochwalić. Z drugiej strony tak sobie myślę, Boże, co to za czasy, że ludzie muszą gdzieś pokazywać właśnie swoją obecność, to, co robią w właśnie przestrzeni medialnej, tak jakby tam szukali jakiegoś potwierdzenia, właśnie jakiegoś takiego upodobania. Cieszą się tym, jeżeli ktoś nie udostępnia, jeżeli ktoś nie lajkuje, nie polubia, to może jakaś depresja, może jakieś przeżywanie, gdzieś to wszystko pogubione problem relacji. Czy dzisiaj człowiek może się radować, W jaki sposób człowiek się raduje? Co dzisiaj przynosi radość człowiekowi? Czy ten życie, którym żyjemy i ten świat, który jest w stanie nas, nas otaczać, jest w stanie nas obdarować tym, co obdarowuje? Czy to napełnia nas radością? Pamiętam no już niebawem gwiazdka, Wigilia. Byliśmy na Wigilii u mojej siostry i właśnie to wielkie czekanie dzieci, wielkie czekanie dzieci na te wszystkie prezenty. Myślę, Boże, te dzieci już mają tyle tych prezentów, tyle tego wszystkiego otrzymały. Przy różnych okazjach, a to święty Mikołaj, a to jak to się nazywa, a to urodziny, a to jakieś inne jeszcze imprezy, tak dalej. Mnóstwo tego wszystkiego, tych zabawek. I naraz takie czekanie, co tam pod to choinko. I naraz takie wielkie otwieranie tych prezentów. I co? Ile ta radość trwa? Dzień, dwa, trzy? Na czym to wszystko polega? dzieci, ale czy my dorośli potrafimy się cieszyć? Co nas dzisiaj cieszy? Co nas dzisiaj raduje? Co jest źródłem takiej naszej radości wewnętrznej? Właśnie Święty Jan, nie apostol, tylko Jan Chściciel, który dzisiaj jest bohaterem tejże Ewangelii, tego Słowa Bożego, pokazuje nam na źródło radości. Przychodzą do Jana różni ludzie. Celnicy, to jest powiedziane, że i żołnierze, jest powiedziane, że całe tłumy pytały, co my mamy czynić. Można było powiedzieć, że ci ludzie przychodzą, bo czują jakąś pustkę w swoim życiu. Że mają świadomość tego, że te wszystkie ich recepty i wszystkie pomysły, to wszystko dokąd zmierzają. To wszystko nie spełnia do końca ich życia. To, co świetnie powiedział święty Jan Paweł II, że człowiek nie spełni się przez świat widzialny. Czują jakiś pewien brak. Czy to jest tylko jakaś kwestia strachu, bo ma nadejść Mesjasz? Te nadzieje mesjańskie były bardzo żywe za czasów Jezusa, że może takie było oczekiwanie na te czasy ostateczne, czyli też jakieś wiele osób czeka na te czasy ostateczne wieści różne tutaj trwożne, zatrważające jakieś przepowiednie i tak dalej. Czy z tego powodu człowiek czuje jakiś brak? Czy też właśnie człowiek, kiedy żyje, to nagle widzi? Że to wszystko, co zdobywa, to wszystko, czym dysponuje, to wszystko, co ten świat jest w stanie dać, no wraz go nie spełnia, wraz nie czuje takiego zadowolenia. Dlatego takie pytanie proste, no dobrze, co my mamy czynić? Takie proste pytanie skierowane do Jana, który czują, że jest wysłannikiem. Co mamy czynić? I co Jan pokazuje? Jan pokazuje zmieniaj serca. Dziel Twoje serce, otwieraj swoje serce. Pokazuje, że nigdy nie będziesz szczęśliwy. Ja nigdy nie będę szczęśliwy, kiedy będę zamknięty tylko na siebie. Tylko na to wszystko, co mogę zdobyć, zważyć, zmierzyć, posiadać. Masz dwie suknie, podziel się z tym, który nie ma. Masz żywność, podziel się z tymi, którzy nie mają. Myślę, że każdy z nas jakoś doświadcza w tym czasie tego Adwentu, kiedy jest robionych mnóstwo różnego rodzaju zbiórek żywności, i nie tylko żywności, gdzie rzeczywiście mnóstwo ludzi się w to angażuje i wolontariuszy, i tych, którzy wkładają do tych koszy. To jest taki dobry czas dzielenia, pokazywania, że te święta właśnie są wtedy, kiedy nie jesteśmy tylko dla siebie. Rzeczywiście podejmujemy, że rzeczywiście to Chrystus przychodzi, który nas uczy bycia tylko dla siebie. Co mamy czynić? Nie wymuszajcie, nie uciskajcie, poprzestawajcie na własnym żołdzie. Nie bierzcie więcej niż trzeba. Czyli znowu sprawiedliwość, uczciwość, znowu praca serca. Człowiek, który widzi, że jego życie gdzieś się zaczyna klinować. Mamy dzisiaj ludzi mnóstwo, wydaje się, spełnionych. Często czytam o nich w gazetach, w mediach. Często brylują po różnego rodzaju salonach. Ustawiają się do zdjęć na ściankach. I tak sobie myślę, wielu z nas dziś może zazdrościć takiego życia, takich showmenów, celebrytów. Może niektórzy nawet próbują aspirować właśnie do takiego życia. I tak sobie myślę, jakie jest życie prawdziwe. Czytam gdzieś świadectwo Miczka Koterskiego, znanego nam z różnych filmów, z różnych programów. Kiedy on mówi o swoim nawróceniu, kiedy mówi właśnie o tym życiu, jak to by się chciał powiedzieć na pewnej petardzie, full wypas. Niczego nie brakuje. Człowiek, który ma dostęp, można powiedzieć, do wielu dóbr, bo może sobie na nie pozwolić. I na razie okazuje, że to wszystko jest takie puste wewnętrznie. Że ten człowiek nie jest w stanie radować się tym, że rzeczywiście można pewne rzeczy zapić kolejną szklanką, kolejnym kieliszkiem, że można pewne rzeczy zapomnieć, nie wiem, kolejnym wciągnięciem w nos takiej czynnej substancji, ale później się okazuje, że dawki ciągle są za małe, że ciągle czegoś brakuje. I nawrócenie. Znowu też sobie przypominam Marcina Kwaśnego, kolejnego aktora, który mówi dokładnie to samo. I pornografia, i hazard. i Nie hazard, tylko narkotyki, alkohol. I to już wydaje się, że wszystko jest, można powiedzieć, na pewnym topie. Że to wszystko się okazuje, że jest rzeczywiście Takim brylowaniem, życiem w pełnym fleszy, światem, a okazuje się, że po tym wszystkim jest jakaś pustka, jest jakieś zagubienie, gdzieś człowiek, który się zaczyna gubić w tym wszystkim. Pamiętacie również, myślę, nawrócenie piosenkarza z piosenki Zakazany Owoc, Zetę do jak kto śpiewał. I on też mówi o tym, że kiedyś wszedł do kościoła i tam dopiero odnalazł Chrystusa. Po wielu, wielu latach. Chociaż wydawało się, że na zewnątrz jego życie jest spełnione. I też były wszystkie substytuty. Więc było i narkotyki, był alkohol, wszystko było. Przyklejony uśmiech. How are you? Jak się masz? Okej, okej, okej. Nie pytaj dalej. Nic więcej. A wewnątrz jest jakaś pustka. Dlatego widzimy te tłumy i czujemy się z tymi tłumami, że idziemy razem do Jana Chrzciciela pytamy, dobra, Ty nas prowadzisz do Jezusa. Co mamy czynić? Jak mamy żyć? W jaki sposób mamy się przygotować na spotkanie Chrystusa? Tak, żeby przyczuwać tą radość, odczuwać tą radość, chyba trzeba najpierw odczuć tą pustkę. Odczuć tą niewystarczalność tego wszystkiego, co mamy, co posiadamy. Zaczął tak gonimy, tęsknimy. Czy poświęcamy tyle czasu? I tak się myślę, że może jesteśmy właśnie na tym etapie na razie gonienia. Na tym etapie jakby, w tym słowu, pasienia się, upasania się. I mamy wrażenie, że może to nam wszystko da. Kolejny pokój, kolejne mieszkanie, kolejny samochód, kolejna komórka, kolejne, nie wiem, jakieś dobro, jakieś, jakie, owakie. Gdzie zapominamy o tym wszystkim, że tu musi cały człowiek za tym pójść. Że to wszystko jeszcze nie napełni radością. A z drugiej strony, tak sobie myślę o tych pasterzach. Świeca pasterzy, świeca radości. Dlaczego akurat do nich poszedł anioł zwiastować radosną wieść, że że Chrystus żyje, że Zbawiciel przyszedł na świat? Tak sobie myślę, co ci ludzie mieli do stracenia. Niedługo będziemy patrzeć na tych pasterzy z naszych dekoracji bożonarodzeniowych. Takie śliczne, ładniutkie chłopczyki, będą stały w tych ładnych ciuszkach pasterskich. I rzeczywiście, tak sobie można myśleć, słodziutcy pasterze przyszli do Jezuska. Taka tkliwa, skliwa historyjka. Tym bardziej prawda jest o wiele bardziej brutalna. Pasterze to byli różni ludzie. Jak już wspomniałem, żyli na uboczu, gdzieś z od ludzi. Można powiedzieć, może trochę takie dzikusy, nieokrzesani. Nie może trochę i z ludzi może i ludzie, którzy żyli jakiś, w takich swoich, jakichś wewnętrznych różnych układach, zależnościach, którzy nie mieli zbyt ciekawej reputacji. Takie rzezimieszki, opryszki, nie wiem, jak to nazwać, ludzie z marginesu. Do nich przychodzi anioł. Co oni mają do stracenia? Przecież ludzka opinia już dawno jest stracona. Czym oni się mogą pochwalić, czego mogą być dumni? I tak sobie pomyślałem, że wielu z nas tak goni, wielu z nas gdzieś udaje, że żyje, żyje szczęśliwych, ponieważ ciągle się łudzi, ciągle się mami. I dlatego gdzieś brakuje tej prawdziwej radości. Tak myślę o tych wszystkich nawróceniach, tych tak myśli o tych wszystkich przemianach ludzi w Kościele, że gdzieś musiało być jakieś takie dno, gdzieś jakieś takie odcięcie, od tak zwanych podpórek, że jeszcze nie jest wszystko źle, że jeszcze nie jest wszystko stracone, że jeszcze jakoś funkcjonuje. Tak myślę sobie teraz o tych różnych terapiach alkoholików, narkomanów, o tych wszystkich, tych, którzy gdzieś są w od tego czy innego nałogu. Ich zdrowienie zaczyna się wtedy, kiedy są na dnie. Można powiedzieć tak, na takim marginesie, kiedy już nie mają czym zaryzykować. Już nie mają nic do stracenia. Życie albo śmierć są na marginesie. I oni rzeczywiście zaczynają doświadczać obecności Boga. To też ciekawe, że Jezus w całej swojej działalności nie chodzi po salonach królewskich. Nie chodzi, można powiedzieć, po takich miejscach szacownych, najbardziej eksponowanych, gdzie byśmy chcieli Go poznać. Jezus ciągle jest jakoś na marginesie, na peryferiach, gdzieś na boku. I nagle się okazuje, że ci, którzy są na tych bokach, na tych peryferiach, zaczynają lepiej widzieć, inaczej widzieć. Że on rzeczywiście, oni odzyskują pełnię radości, pełnię życia po spotkaniu z Jezusem. Może nam trzeba też zejść na takie pewne dno, by poczuć wreszcie radość. Można powiedzieć, tak się obnażyć właśnie z tego wszystkiego, co jest tylko jakoś imitacją. Tak myślę, że dużo tych różnych imitacji Imitacja świętego Mikołaja, którego zrobiono za jakiegoś czerwonego Krasnala, który robi: Oho, ho! ho. W jednej ze stacji radiowych słyszałem niedawno już nie święty Mikołaj, ś- ś- świetny Mikołaj. W Unii Europejskiej każą nam już nie mówić Boże Narodzenie, nie każą nam mówić Maryja, bo to będzie raziło innych. Pewnie już niedługo doczekamy, że to będzie wytyczne święta zimowe. Patrzcie, wszystko staje się taką imitacją. Człowiek odchodzi od Boga. Człowiek odchodzi od tego, co jest istotne. Gubi się w swoim życiu. To jaką ma się rodować? Czy ma się radować Kolejnym prezentem? Kolejnym jakimś dobrem, które dzisiaj jest i go nie będzie, które jutro straci? No nie, no chodzi o tą właściwą radość. O tą, można powiedzieć, korzenie tej radości. Właściwą podstawy, fundamenty tej radości. A człowiek to odnajdzie wtedy, kiedy spotka Chrystusa. Może rzeczywiście trzeba dojść do tego, żeby zrozumieć, że Jezusa spotkamy na peryferiach naszego życia. Może właśnie w takich momentach, kiedy już nie dajemy rady. W takich momentach, kiedy już przestaniemy udawać, że jest wszystko w porządku, że jest wszystko super. Może w takich momentach, kiedy przestaniemy być właśnie panami swojego życia, że mamy wszystko pod kontrolą, że jest wszystko super poukładane, wszystko porozdzielane. Kiedy może wreszcie zaczniemy wierzyć, że to Bóg Przynosi radość, że mając Boga masz wszystko. Słuchajcie, trzecia świeca się pali, świeca radości. Niech Bóg w naszych sercach zagości. Myślę, że już jesteśmy po spowiedzi, po dobrym rachunku sumienia, po dobrych rekolekcjach, a jeżeli nie, to do roboty, żeby te święta nie były imitacją, ale żeby były radością. Amen.